0: Cześć, tu Gabriela Darmetko. W tym odcinku dowiecie się czym naprawdę zajmuje się lekarz, którego specjalizacją jest patomorfologia. I jeżeli myślicie, że jest to lekarz, który zajmie się wami dopiero po śmierci, jesteście w błędzie. To lekarz, od którego zależy wasze życie, bo każdy kawałek wycięty z waszego ciała trafia pod jego mikroskop i to jego opis decyduje o tym, co będzie dalej. Ten odcinek będzie szokujący, śmieszny, straszny, smutny, i naprawdę ważne.
1: A to jest krojenie trupów. To jest troszeczkę zabawa w Boga. Patomorfologia cały czas jednak jeszcze zakrawa, trochę o sztukę. Bo my niby widzimy to samo, ale każdy z nas widzi to troszeczkę inaczej. Jest to praca dla wybitnych indywidualistów i jednostki pracujących w patomorfologii to naprawdę bardzo specyficzni ludzie, muszę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, włączając to no nie osobiście. Jest to o wiele mniej spektakularne, niż to wygląda na filmach. Znaleziska są naprawdę bardzo często żadne. Nie mam już węchu, formalina, z którą pracuję na co dzień, już mi chyba tak wypaliła wszystkie moje receptory węchowe, że ja tego po prostu nie czuję, w związku z powyższym ja bez problemu mogę tę pracę wykonywać.
0: To było jedno z najtrudniejszych nagrań, które robiłam w życiu. Z jednej strony dlatego, że jestem trochę nadwrażliwa i robi mi się słabo już przy pobieraniu krwi, a z drugiej przez wyobrażenie, jakie ma każdy z nas na temat sekcji zwłok, kostnicy, formaliny i tego wszystkiego, co serwują nam kryminalne filmy i seriale. Dlatego też do Centrum Zdrowia Dziecka jechałam trochę przerażona, ale i podekscytowana. I tak naprawdę nie wiedziałam, czy dam radę zrobić to nagranie. Przepraszam, zakład patologii, to gdzieś tu jest? O, nie wiem, powiedział pan jaki blok? Gdzieś przez parking się podobno wchodzi. Z tamtej strony. Czyli muszę tam przejść, tak? One idą, idą od tamtej strony, tak? Ten wysoki jest E. Aha, dobra. W końcu udało się dotrzeć. Boczne wejście i długi, ponury korytarz. Korytarz, którego estetyka nie zmieniła się od jakichś 30 lat. Nad wejściem wisi tabliczka zakład patologii. Doktor Sylwię Szymańską, kierowniczkę pracowni autopsji, znałam tylko z rozmowy telefonicznej. Kiedy zadzwoniłam, że już jestem, w drzwiach pojawiła się drobna blondynka ubrana w elegancką spódnicę i buty na obcasie. Od razu wyczułam jej pozytywną energię i radość życia, mimo że na co dzień styka się z tym, czego większość z nas boi się najbardziej, czyli śmiercią i chorobami. No i ruszyłyśmy w głąb długiego korytarza zakładu patologii.
1: No to zapraszam, proszę bardzo. Miałem wow. na stoły, na ogół pracujemy na tym. Zdarzyło nam się? Nam się razem nie zdarzyło chyba tutaj nic nie zrobić. Ale kiedyś się zdarzało. Ale kiedyś Ale się zdarzało, no.
0: Tu jest rdzeń?
1: Teraz tak, to jest mózg. No, tu jest mózg i jest jedna pukula, To jest móżdżek, a to jest rzeczywiście rdzeń, przed, prawda? Już my mamy tylko tą górną część, bo cały rdzeń to pośród pacjenta, więc to jest móżdżek, tu, tu mamy cały mózg, a tu jest rdzeń, tak. W pierwszej kolejności mówię, że jestem lekarzem, a potem pada oczywiście pytanie, jaka specjalizacja. Kiedyś mówiłam patomorfologia, ale ponieważ w większości osób słowo morfologia kojarzy się z krwią, więc zaraz pada kolejne dodatkowe pytanie, padało, zwykle padało, czy jest to specjalizacja związana z krwią i co ja w zasadzie robię. Więc już nie mówię patomorfologia, tylko po pierwsze patologia, a potem zaraz tłumaczę już tak na wszelki wypadek, bo jeżeli... Komukolwiek z czymkolwiek się kojarzy patologia, no to raczej z wykonywaniem sekcji zwłok jest to bardzo często mylone z zupełnie inną specjalizacją, bardzo mało kliniczną, czyli medycyną sądową. Więc zawsze pada takie dodatkowe pytanie z kolei tym razem, a to jest krojenie trupów, co zupełnie jest takim naszym no, drugorzędnym, jakby zajęciem. Więc na wszelki wypadek zawsze mówię, że jeżeli ktoś ma, nie wiem, usunięte zmianę skórną albo ma operację, to ja jestem tym lekarzem, który pod mikroskopem bada te zmiany, które są na poziomie tkankowym. Albo jeszcze dodaję, że to jest ten lekarz, który pobiera na przykład biopsję cienkoigłowę tarczycy i to my opisujemy te rozmazy. No to dla większości osób, ponieważ jednak choroby tarczycy są dosyć takie częste, no to już jakoś to się tak klaruje, więc jak podaję te przykłady, to jest troszeczkę łatwiej. Jest to trudna specjalizacja, chyba jedna z najtrudniejszych, bo o ile pediatra rzeczywiście musi znać całego człowieka, ale małego człowieka, tak gastrolog ma bardzo dużą działkę, bo jednak przewód pokarmowy, łącznie z gruczołami wydzielania wewnętrznego, to jest duży na przykład partia, ale to tylko na przykład przewód pokarmowy, a my musimy wiedzieć wszystko o wszystkich i w każdym wieku. W związku powyższym jest to niesamowicie trudna specjalizacja, no i nie oszukujmy się, jednak mimo wszystko w porównaniu z kliniką słabo Płacana, przynajmniej w Polsce, co jest bardzo smutne stwierdzenie. To trzeba troszeczkę odczłowieczyć. Nasza specjalizacja składa się z trzech części. Diagnostyka, czyli coś, co jest chyba najbardziej przez nas lubiane, ale co możemy robić samodzielnie już po uzyskaniu stopnia specjalisty. Diagnostyka, czyli mam na myśli oglądanie już tych gotowych szkiełek, które są wykrojone, no bo musimy sobie zdać sprawę z tego, że to, co my widzimy pod mikroskopem, to nie jest gotowe już tak po prostu przygotowane przez chirurga. A, i to jest już druga część, czyli wykrywanie materiału. To jest coś, czego nie lubi nikt z nas, a i czymś zajmują się głównie młodzi lekarze, bo to najprzyjemniej oczywiście zepchnąć na tych najmłodszych, tak? czyli tych, którzy muszą wykonywać czarną robotę. Więc musimy sobie wyobrazić, że chirurg po prostu usunie cały kawał jelita, a naszym zadaniem jest rośniąć to jelito. I ja zawsze się śmieję, przepraszam tutaj za wyrażenie, że jest to gówniana dosłownie i w przenośni praca, bo rzeczywiście bardzo często te jelita są wypełnione masami kałowymi i my to musimy robić rozcinamy to, opisujemy to, my pobieramy celowane wycinki po to, żeby napisać potem pod mikroskopem, to jest oczywiście potem zamaczone w parafinie, barwione hematoksyną i ozyną i potem dopiero mamy takie ładne szkiełka, które my pod mikroskopem oglądamy. I to jest kolejna część naszej pracy, której my nie lubimy i ja osobiście też tego nie lubię, aczkolwiek musimy to, ktoś musi to wykonywać i my to również wykonujemy. No i ostatnio jakby taką działką tej naszej specjalizacji jest i w ogóle działalności naszej, która jednak kiedyś chyba była bardziej praktykowana, natomiast w dobie coraz to lepszej diagnostyki takiej przeżyciowej, to, to są nieszczęsne badania sekcyjne, których kiedyś było znacznie więcej. Obecnie ich wykonuje się dużo, dużo mniej. Ja osobiście chyba już to trochę odczłowieczyłam. Jeszcze w ogóle, jak mówię kolegom, że ja wykonuję te badania sekcyjne u dzieci, to oni mówią, że ok, no, u dorosłego to jeszcze zrobię, ale jak my musieli u dziecka, to już dla nich to jest w ogóle no, coś niesamowitego. Tak, to są, to są właśnie te materiały pooperacyjne, no, akurat tu mamy mały materiały, prawda, nie Aha. ma jakichś takich dużych, ale o, w takich dużych pojemnikach na przykład są wyszczepione serce, które dostajemy z Instytutu Kardiologii, albo wątroby, itd. i tak dalej, i właśnie to między innymi na tym polega, ubieramy się w te to tu są kasetki, w które ja będę wkładała materiał, które będziemy pobierali, to są narzędzia, zakładam rękawiczki, albo go, musimy go opisać oczywiście, podać kolor, barwę, wszelkie wymiary. Jeżeli to jest nowotwór, to jeszcze oczywiście cała masa innych rzeczy, no ale tak to właśnie wygląda. Zlew, w którym musimy sobie prawda tutaj umieć te narzędzia. A tutaj,
0: tak jak spojrzymy, to jakiś po prostu czegoś kawałek.
1: Zaraz zobaczymy czego to jest kawałek, mm, migdałek. Naszych pacjentów z przyrostem migdałka, oni mają je usuwane i my te migdałki pobieramy, to pewnie jakiś tam mózg, bardzo czysto skóry, co my tu jeszcze mamy na przykład, jakiś guzy, twarzy chyba, to wyglądało trochę jak tarczyca, także no, cały człowiek. Miałam kiedyś taką sytuację, że właśnie wykończyliśmy już z moimi panami technikami świetnymi, zresztą współpracownikami. Kończyliśmy jakąś sekcję zwłok i przyszła do mnie moja mama, bo czegoś tam potrzebowała, albo coś mi tam chciała powiedzieć i ona tylko weszła, zobaczyła, że coś leży na stole i wyszła powiedziała, że no absolutnie w ogóle tego nie mogła robić, że ona mnie podziwia. Ja to człowieczyło, może rzeczywiście jak tak sobie człowiek pomyśli, że ten sutek to jelito, ostatecznie ten pacjent, który zmarł, to była kiedyś żywa tkanka, że to kiedyś było w człowieku, no to chyba rzeczywiście ciężko byłoby to pociąć, pokroić, pomazać tuszem, a potem to jeszcze opisywać. Pani powiedziała bardzo ważną rzecz, że my tak naprawdę, no to jest taka trochę, nie chciałabym tutaj zabrzmieć w taki sposób, no też to taka pycha. Natomiast to jest troszeczkę zabawa w Boga, bo tak na dobrą sprawę to, co my napiszemy i to jak my opiszemy ten materiał, to potem nie tylko onkolog, chirurg, gastrolog, ginekolog czy jakikolwiek inny specjalista ma rozpoznanie, ale również my z coraz mniejszego materiału jesteśmy, wymaga się od nas stawienia coraz bardziej precyzyjnej diagnozy. Więc tak na dobrą sprawę to nie opiera się tylko i wyłącznie na pisaniu co my widzimy pod mikroskopem, ale w przypadku na przykład choroby nowotworowej na opisaniu tego w kategorii czyli jaki jest zaawansowanie choroby, to wszystko pociąga ze sobą potem działanie kliniczne. Niestety za tak naprawdę sukcesami, leczniczymi w oczach pacjentów są tak naprawdę tylko i wyłącznie chirurdzy albo onkolodzy. Nikt nie podziękuje patologowi, to jest taka trochę niewdzięczna praca jak z anestezologiem, bo oczywiście zawsze przychodzi się i się dziękuję chirurgowi albo onkologowi, ale tak naprawdę to on by nie wiedział co ma robić, gdyby nie nasze rozpoznanie. Stąd jest to bardzo, bardzo przykre. Mamy też bardzo taką trudną część naszej pracy, jaką jest wykonywanie badań śródoperacyjnych na przykład. Wygląda to w ten sposób, że pacjent leży uśpiony, wszystko się dzieje w real time, chirurg pobiera kawałek jakiegoś materiału, który wydaje mu się guzem albo zmienioną tkanką, wysyła do nas my w trybie przyspieszonym, cały czas w momencie, kiedy ten pacjent jest jeszcze na stole. W przyspieszonym trybie odpowiadamy, co my widzimy pod mikroskopem. Bardzo często nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, jakie jest rozpoznanie. Taki przyspieszony tryb procesowania materiału sprawia, że jakość tego materiału jest dużo, dużo gorsza. No i teraz jest to ogromne piętno, bo od tego, co my powiemy, to albo chirurg skończy operację, albo rozszerzy ten zabieg, albo wtrąży jakieś inne postępowanie. A mamy na to, nie 20-30 minut. W związku z powyższym jest to niesamowita presja. W związku z powyższym badania śródoperacyjne są bardzo, bardzo mocno stresujące. Jak tak teraz z o tym rozmawiam i rozmawiamy z koleżanką, jak mamy gorsze dni, jesteśmy bardzo sfrustrowane, to obydwie zastanawiamy, dlaczego bym w zasadzie wybrałyśmy tą specjalizację. Natomiast to, co jest ciekawe w tej specjalizacji, to ja zawsze działam przede wszystkim naukowo. Tutaj w Centrum Zdrowia Dziecka też jestem na stanowisku naukowym, w związku z powyższym pisanie prac naukowych, research zawsze były taką nieodzowną częścią mojej działalności klinicznej. Myślę sobie, że nie mogłabym chyba tylko i wyłącznie się temu poświęcić, ale jednocześnie chyba nie mogłabym wykonywać tej pracy bez tego kontekstu naukowego. Praca patomorfologa pod tym względem jest naprawdę niesamowicie fajna, bo to jest... Um, bo patomorfologia wchodzi w zakres tych nauk podstawowych. W związku z powyższym możemy sobie oznaczyć bardzo dużo fajnych rzeczy, zrobić dużo nowych rzeczy. Jest jeszcze cała masa takich pól, które są, użyję takiego kolokwializmu nie jest orany i można naprawdę dużo fajnych rzeczy zrobić. W związku z powyższym, jeżeli chodzi o taką działkę, naukową, no to to jest super specjalizacja. My się uczymy, czytamy te książki i widzimy jak dana zmiana wygląda, ale ta zmiana nigdy nie jest taka sama. Nigdy u danego pacjenta nie jest taka sama. I tak jak to mówiłam w trakcie obrony swojego doktoratu, że jednak mimo wszystko patomorfologia cały czas jednak jeszcze zakrawa trochę o sztukę, bo my niby widzimy to samo, ale każdy z nas widzi to troszeczkę inaczej. Funkcjonujemy już w XXI wieku w evidence-based medicine, czyli w medycynie opartej na faktach. W związku z powyższym to nie jest tak, że opisuje sobie, nie wiem, komórka, nazwijmy ją komórką X, albo nie wiem, zapalenie jakiegoś tam stopnia, ale tak na dobrą sprawę, skal takich dobrze zweryfikowanych, o udowodnionych takich klinicznych badaniach jest bardzo niedużo. W związku z powyższym, ja na przykład podam tutaj przykład. Tego, co lubię, czyli na przykład chorobie nieswoiste zapalenie jelit. Dla mnie zapalenie może być średniego stopnia, ale kogoś, kto na przykład ma, nie wiem, pogląd u pacjentów dorosłych, gdzie te zmiany trwają dosyć, znaczy znacznie dłużej i są na przykład często dużo bardziej zaawansowane, to powiem, nie, dla mnie to jest za, zapalenie małego stopnia. W związku z powyższym, no tutaj jednak mimo wszystko no wiadomo, że to nie jest tak, że to już nie jest dobrze. Jak ktoś rozpoznaje zmianę łagodną, a ktoś inny z tego samego materiału patrzy i mówi, a to jest zmiana złośliwa, tak? Niemniej jednak wciąż jednak troszeczkę się różnimy, Zawsze te raporty wyglądają trochę inaczej i cały czas patomorfologia jest jednak sztuką. A poza wszystkim jest to specjalizacja dla osób introwertycznych, bardzo takich no, indywidualistów. Ja taką jestem osobą.
0: Tak mózg wygląda? Farce.
1: Tak, tak wygląda mózg. Ma pani szczęście, bo mogła Pani zobaczyć mózg, na ogół tego nie robimy rutynowo. Generalnie rzecz biorąc, tylko w niektórych przypadkach, jeżeli mam na przykład jakieś zmiany takie pod tytułem no, niedotlenienie, nie, albo podejrzenie jakichś takich zmian no, organicznych, anatomicznych, czy też nowotworów, to utrwalamy mózg w całości, bo na ogół sekcja zwłok, w ogóle definicja sekcji zwłok samej, to jest otwarcie wszystkich części ciała, czyli musimy otworzyć czaszkę, klatkę piersiową i brzuch. I preparujemy wszystko tutaj, na tym stole. Wykonujemy sekcję dwóch wszystkich narządów. Jeżeli jest a co się zdarza na przykład w moim e, przypadku, no relatywnie często, musi sobie pani wyobrazić, że mamy serduszko pacjenta pediatrycznego, to jest tak moja pięść, a naczynia są jeszcze, jeszcze węższe, więc jeżeli na przykład jest podejrzenie jakichś zmian naczyniowych, to nam się zdarzało na przykład utrwalić serce w całości. Dopiero jak ono się dobrze utwali, to je dopiero potem pokroić i pobrać celowane wycinki. Zdarza nam się właśnie w tych przypadkach, o których powiedziałam, zachować mózg w całości, on się utrwala i utrwala się znacznie dłużej niż pozostałe tkanki. To takie są co najmniej miesiąc do Trzech miesięcy, tak żeby on był na tyle już. Dobre spojistości, żebyśmy my go sobie mogli spokojnie pokroić. Ja mam kolegę, który jest neurochirurgiem niedawno zrobił specjalizację z neuropatologii. I my te sekcje, tak zwane neuropatologiczne, robimy według smatu, który moja szefowa dla nas opracowała. Robimy je w sposób taki bardzo dokładny pobieramy celowane wycinki po to właśnie, żeby mieć obraz z poszczególnych prawda tam obszarów tego mózgu. Więc ma Pani szczęście, może akurat zobaczyć, jak wygląda mózg. Mózg który moją mamę osobiście przerazi akurat kiedyś wetpnęła. Tutaj jest kolejny mózg też nie pacjenta. To jest Akurat musi Pani wyobrazić bardzo duży mózg pacjenta, który miał niespełna dwa lata. Tam rzeczywiście jest coś, my jeszcze na razie nie wiemy co. On miał również takie spektakularne zmiany w jelitach. No to będzie dosyć takie ciekawe znalezisko. Czekamy na wyniki badań molekularnych, bo jego materiał genetyczny poszedł na badanie WES, czyli tam tysiące genów, które nam obrazują jakieś tam najczęstsze zmiany, chociażby dotyczące chorób metabolicznych. My, jako patolodzy, patomorfolodzy, mamy dwutygodniowy staż z zakresu właśnie medycyny sądowej w trakcie naszej specjalizacji. Ja ten staż zrobiłam nie w Polsce w ogóle, pojechałam do Lozanny, do swojej znajomej, do takiego naprawdę bardzo dobrego ośrodka, więc ja widzę tą medycynę sądową troszeczkę z innego punktu widzenia. Z ośrodka naprawdę bardzo dobrego, gdzie są możliwości, gdzie mieli na przykład rezonans i każde zwłoki były najpierw badane rezonansem, a potem dopiero rozcinane, gdzie współpraca między medykiem sądowym a Policja była świetna, bo ta policja ma już skanery, w związku z powyższym no to wyglądało zupełnie, zupełnie inaczej. Medycynę sądową u nas w Warszawie znam tylko i wyłącznie ze studiów, i jestem przekonana, że to się bardzo mocno zmieniło. Natomiast jak wygląda, a miałam zajęcie ze studentami i prowadziłam z nim właśnie medycynę sądową, więc ja nieustająco wykładam ten ogromny nacisk, przede wszystkim na różnicę między sekcją zwłok anatomopatologiczną, czyli tą, którą wykonuje patomorfolog, a tą sekcją zwłok sądową. Przede wszystkim głównym wskazaniem do takiej sekcji zwłok sądowej to jest podejrzenie działalności osób trzecich, czyli kontekst kryminalistyczny. Do nas nigdy nie przyjeżdża policja, nigdy. Zresztą jeżeli chodzi o sądówkę to też nie, może się pojawić i powinien się pojawić prokurator, bo bez niego nie powinno się rozpocząć sekcji zwłok sądowej. Natomiast tych sekcji zwłok to no, nie lubimy robić. Nie jest to już takie badanie, które mogłoby cokolwiek wnieść, więc my mówimy, no, że jeśli ich za dużo, dla nas jeśli ich ciągle za dużo, biorąc pod uwagę, że u nas jest bardzo mało patologów, no to ja mam niesamowite zaległości, jeżeli chodzi o wydawanie tych raportów. Rzeczywiście ja mogę powiedzieć to w liczbach. W Centrum dziecka to jest około 70, kilku, 80 sekcji zwłok rocznie co może się wydawać dużo mało. Ponieważ u nas patologów jest niewielu, no to dla nas to jest sporo, bo to przypada jednak jako, no tak, tych sekcji zwłok na 12 miesięcy, no to w zasadzie w każdym miesiącu jakaś tam się trafi. Oczywiście nieszczęście chodzą w grupach, w związku z powyższym jest tak, że na przykład są dwa miesiące, kiedy się nic nie dzieje, a potem tydzień po tygodniu albo kilka sekcji zwłok w ciągu jednego tygodnia. Są to sekcje zwłok trudne. Trudne dlatego, że no to serce po zabiegu na przykład wygląda już zupełnie, zupełnie inaczej. Trzeba je inaczej preparować, trzeba je inaczej ościąć, to są Masywne wzrosty, w związku z powyższym jest to dosyć trudne. Niemniej jednak wiem, że u dorosłych wykonuje się tych sekcji zwłok więcej, głównie ze względu na to, że bardzo dużo ubezpieczalni wymaga od rodziny sekcji zwłok, żeby w ogóle wypłacić jakieś tam odszkodowanie. I zawsze, jak miałam zajęcie ze studentami, to pierwsze pytanie na właśnie zajęcie z medycyny sądowej padało, a czy będziemy mogli przyjść na sekcję zwłok? Muszę powiedzieć, że jest to o wiele mniej spektakularne niż to wygląda na filmach. Znaleziska są naprawdę bardzo często żadne. Nam się raz na jakiś czas naprawdę zdarzały jakieś takie spektakularne znaleziska, ja, jak byłam w tej lozanie. Nam się tak zdarzyło, że pacjent zmarł chyba na stole operacyjnym, no i myśmy znaleźli coś, co wyglądało jak prowadnica chirurgiczna w, w tym mięśniu serca, co tak na dobrą się znaleźć nie powinno. Oczywiście sekcja jest przerwana, musieliśmy poprosić o dokumentację, poinformować o tym prokuratora, bo tutaj w grę wchodzi już poza jakimś tam aspektem kryminalnym czy zabieganiem na przykład o wypłatę z ubezpieczalni, no to tu jeszcze wchodzi w grę niestety błąd w sztuce. Może ja już mam do tego inne podejście, bo ja to człowieczyłam, może na kimś zrobiłoby wrażenie. Nie, mam już węchu, formalina, z którą pracuję na co dzień, już mi chyba tak wypaliła wszystkie moje receptory węchowe, że ja tego po prostu nie czuję, w związku z powyższym ja bez problemu mogę tę pracę wykonywać. A czasami naprawdę, jak już tak bardzo, bardzo mocno jedzie, bo materiał nie jest wypukany, to ja czuję to oczami, więc mnie oczu łzawią, natomiast ja tego nie czuję, bo po prostu jest w świecie. Ale to powiem, że nie pachnie ładnie. No nie jest to przyjemne doświadczenie, krótko mówiąc. Znaleziska nie są spektakularne i naprawdę to nie wygląda tak jak u doktora Hausa albo w jakichś innych serialach, z których ja już pewnie nie podążam. No zdecydowanie nie jest to ani ulubiona część pracy patomorfologa, ani cokolwiek wnosząca do diagnostyki, ani przyjemna, więc dementuję plotki na temat tego, że jest to tak niesamowicie spektakularne badanie, bo nie jest.
0: Tutaj leżą narzędzia, tak? To są.
1: Tutaj leżą narzędzia, oczywiście linika, nieodzowny sprzęt patomorfologa do mierzenia wszystkiego, co tylko da się zmierzyć. Mamy różnego kalibru nożyczki, którymi wchodzimy ostatecznie. ja bardziej lubię takie z w którymi wchodzę i rozcinam oto te. U większych pacjentów to czego zaczynam przełyk, tchawicę, różnego rodzaju... Lęsetki, którymi sobie możemy chwytać. Ja osobiście lubię te takie tempy, bo one nie niszczą, nie niszczą materiału. Mamy prowadniczki, które nam się bardzo przydają, na przykład jeżeli chcemy zobaczyć, czy oh no nie wiem, przewód butala jest drożny albo wejść w jakieś naczynie i zobaczyć czy tam nie ma. Jak przechodzi, to znaczy, że naczynie drożne. A ten,
0: ten młotek, który tu leży?
1: Młotek, ja tego młotka nigdy jeszcze w życiu nie używałam. No to są skalpele, którymi pracujemy też na materiale takim pooperacyjnym. Młotka nigdy nie używałam, tam jest piła, którą moi panowie otwierają, głowę ale zanim ja już tutaj przyjdę, to głowa jest już zawsze otwarta, więc nigdy nie miałam przyjemności bądź nieprzyjemności tego oglądać. Tutaj
0: jeszcze, bo to jest taka rurka, czy to jest...
1: A, to jest rurka, z której my sobie albo odsysamy płyn, Albo leci z tego woda, bo jak ja to ścinam, to oczywiście broczy wszystko krwią. W związku z powyższym panowie mi albo tutaj odszczają. jak chcę coś zobaczyć, no to oni mi właśnie polewają tak, żeby było lepiej widać, a czasami po prostu sobie zakręcamy sobie tą wodę i odsysamy na przykład jakąś wydzielinę z różnych e, narządów, czy właśnie tą krew. Czy chociażby wodę.
0: A to, co widzi Pani w środku, w ludziach, to jest tak, że te nasze narządy bardzo się od siebie różnią, czy one mniej więcej zawsze wyglądają tak samo? Bo kiedyś czytałam wywiad właśnie z osobą, która się tym zajmowała i mówiła, że czasami przepona potrafi wyglądać zupełnie inaczej niż teoretycznie powinna wyglądać w książce. Że też zależy od tego, jak żyjemy, jak chodzimy, jaką mamy postawę.
1: Generalnie rzecz biorąc, każdy człowiek jest inny. Mnie się raz na przykład zdarzyło wykonywać sekcję z dwóch pacjentów, którą nerkę pod kowiastą, czyli złączoną nerkę, prawda, nie ma dwóch nerek, tylko złączoną nerkę. Oczywiście co do samego wyglądu narządu, to one są mniej więcej, no podobno, no to poznajemy, że to jest na przykład wątroba, a nie śledziona. Inaczej też wyglądają narządy, a to też mam doświadczenie, porównując, sekcję z dwóch pacjentów pediatrycznych i u pacjentów dorosłych. U pacjenta dorosłego na przykład nie dziwi mnie, że mam na przykład zmiany miażdżycowe w aorcie. One bardzo często chrupią, te blaszki są bardzo widoczne, u pacjentów pediatrycznych nie. Więc to jest jedna różnica wynikająca chociażby z wieku. Nawet w obrębie samego pacjenta pediatrycznego, noworodka, nerki wyglądają, są takie troszeczkę pomarszczone jak mózg, bo one są jeszcze takiej budowy płodowej. U starszego pacjenta wyglądają już troszeczkę inaczej. Więc zmiany są na pewno spowodowane chociażby wiekiem. Druga rzecz, spowodowane są oczywiście zmianami chorobowymi, bo większość jednych pacjentów dorosłych, no to są ludzie, którzy już przez ileś tam lat żyją. W związku z powyższym jakieś tam choroby mają. Więc generalnie, rzecz no nie tylko te blaszki mięśniowe, ale na przykład odpuszczenie różnych narządów. Tak, to też troszeczkę inaczej wygląda. Nie zdarzyło mi się tak. No i oczywiście zmiany chorobowe, takie jak u nas bardzo często, dzieci, pacjenci, a zresztą każdy człowiek ostatecznie, bez względu na to, jaka jest wyjściowa etiologia, umiera z powodu niewydolności krążenia włodochowej. W związku z powyższym płucach, które ja widuję i rzadko kiedy mi się zdarza widywać inne, to są płuca bardzo mocno przekrwione, pieniądze się, piana jest substytutem masywnego obrzęku. No to też sprawia, że ten narząd nie wygląda tak, i jak wygląda i jest pokazany w książce. Mięsień serca, które jest ładnie bardzo pokazany w książce. No, mnie się relatywnie rzadko zdarza spotkać takie serce z chociażby atlasu anatomicznego, bo my mamy pacjentów z bardzo złożonymi wadami serca, gdzie oni generalnie rzecz biorąc mają już powrzywane różne wstawki. No, naprawdę są to bardzo mocno zmienione serca. Więc musimy pamiętać o tym, że narządy wyglądają różnie w zależności od wieku, w zależności od zmian chorobowych. Ostatecznie jakaś tam zmienność osobnicza też jest, ale głównie muszę powiedzieć w kontekście wymiaru, i wagi. Ale tak, żeby to były takie jakieś spektakularne zmiany, że wygląda zupełnie inaczej, to nie. Nie pamiętam swojej pierwszej samodzielnie wykonanej sekcji z ale pamiętam, że na początku napawało mnie to ogromnym stresem. Ja się ogromnie stresowałam, bo to wymaga pewnych umiejętności, sprawności manualnej, a druga rzecz, jest pewien schemat wykonywania tego, tego badania i to trzeba po prostu wszystko umieć. Ja na przykład podziwiam kolegów z Padły, gdzie byłam na stażu, bo oni nawet sami preparowali tkanki zewnętrzne. Ja mam o tyle dobrze, że już na przykład przecinanie klatki piersiowej, preparowanie tkanki Puszczowej, i tak dalej, to robią moi technicy świetnie faceci. Oni mi wyciągają tylko materiał w blokach, i ja już sobie potem przecinam poszczególne kompartmenty. Natomiast jednak przecięcie serca w sposób prawidłowy, przecięcie przełyków wątroby, żołądka, i tak dalej, to jest pewna umiejętność, którą trzeba zrobić. W w pewien określony sposób. Więc ja to na początku to podziwiałam kolegów, do których jeszcze przychodzili klinicyści z góry. W sensie, matko, jak ja wiem, matko, kiedy ja będę tak potrafiła to robić jak oni? I tak pamiętam, że mnie to za każdym razem, jak przychodzili, jak już potem sama wykonywałam te badania sekcyjne, przychodzili do mnie klinicyści, to każde badanie sekcyjne było dla mnie stresem. Tym bardziej, że to są trudne sekcje zwłok. To nie jest tak, że mamy osobę dorosłą, serce się rozcina najtrudniej. To wszyscy się zawsze bali serca. Dlatego ja uczyłam kolegów, bo ja zawsze byłam od tej kardiopatologii, bo dla mnie rośnięcie takiego zwykłego serca, to było po prostu piso. Cake. No bo jak ja robiłam pacjentów, którzy mają HLHS, czyli hipoprezy lewej komory, gdzie oni mają serce trójjamowe, a nie czterojamowe, gdzie oni są po operacjach, no to dla mnie zrobienie czegoś takiego. Jak już coś takiego się robi, no to takie typowe serce, no to, to, to żaden problem, tak? Natomiast rzeczywiście to chyba przychodzi taka rutyna i taka praktyka, jak oni mówią, nie, nie, co ty, to, to, to nie jest chirurgia, gdzie jak, nie wiem, przetniesz kawałek dwa centymetry w prawo albo w lewo, to się nic nie stanie. I rzeczywiście jest coś takiego, że już ja pewne rzeczy po prostu robię odruchowo. Na mnie to jest normalne, wyciągam sobie ten na przykład blok, głowa, szyja, kratka piersiowa. Odruchowo chwytam za nożyczki i przecinam sobie najpierw przełóg, żeby zobaczyć, czy nie jest przekrzany. Potem biegnę przez tchawicę, rozcinam sobie o skrzela. Potem to, to są takie odruchowe działania, i ktokolwiek by już nie przyszedł, kierownik jakiejkolwiek. Techniki, tak jak mi zawsze mówił, zresztą wspaniały człowiek, profesor Maruszewski, już odchodzący kierownik naszego działu kardiologii na moim doktoracie, powiedział, dzielę chyba się pani doktor nie stresuje, ono stresuje się strasznie. Ale proszę pamiętać, że to pani jest tutaj specjalistką od tego, o czym będzie mówiła. To ja już do tego podchodzę, nie tak jak kiedyś, że przychodziłam, bo mam cała po prostu ręce mi się trzęsły. Pamiętam to jak dziś, po każdej sekcji z WOK to był jak taki performance. Tak normalnie tak jak na tych filmach, gdzie audytorium, wszyscy się patrzą, a mi się ręce trzęsły i musiałam pochodzić do tego trupa. To się pytałam moich techników, no i jak było? Teraz to już w ogóle podchodzę do tego w taki sposób. No To, to jest taka rutina, to jest coś, co się wykonuje, coś, co się widziało już ileś razy. No niemniej jednak, no, tak jak powiedziałam, no, już mało zaskakuje.
0: Jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, bo weszłam tu w ogóle tu nic nie czuć, a to ludziom się zawsze kojarzy, że na pewno będzie dziwnie pachniało w takim miejscu.
1: Ja też nic nie czuję, tak jak Pani powiedziałam, węch mam bardzo słaby. Nigdy też niczego nie czuję w trakcie badania pośmiertnego, natomiast w trakcie badania no to chyba jednak troszeczkę czuć te, te zwłoki. Natomiast mnie się wydaje, że poza tym no to, to znowu jest jakiś taki mit, nie wiem skąd, zaczerpnięty. Jest to normalne miejsce, gdzie naprawdę no, nic absolutnie spektakularnego. Narządy jako studenci medycyny widzieliśmy już na pierwszym roku studiów. W związku z powyższym no, nie jest to coś takiego, co po prostu powinno ludzi odstraszać i, no, i takie jest moje zdanie.
0: No, ja przyznam szczerze, że myślałam, że Gorzej to wszystko będzie wyglądać, tak? Dla człowieka zupełnie z zewnątrz.
1: Szczerze mówiąc w wielu zakładach, zwłaszcza takich podmiejskich, to wygląda gorzej, ale głównie jakościowo. Przede wszystkim nie mają takich dobrych stołów, nie mają takich tak dobrych narzędzi. Natomiast no, tak jak mówię, no, to nie jest naprawdę nic spektakularnego. Ja to e, zawsze obalam ten mit, nie wiem, e, jakiejś takiej e, wspaniałości badania pośmiertnego, ale muszę powiedzieć, że to rzeczywiście robi takie wrażenie, bo tak jak jak miałam zajęcia z studentami i z medycyny sądowej, to pierwsze pytanie zawsze, ja już mogłabym naprawdę yy, yy, zagrać o pieniądze, bo oni wszyscy się zawsze pytali, a możemy przyjść na sekcję? To ja zawsze mówiłam, że po pierwsze nie mogą, a po drugie, że naprawdę nie jest nic spektakularnego, no i tyle. Na pewno podchodzę do tego inaczej, natomiast chciałabym powiedzieć, że się nie boję śmierci. Ja aspiruję do bycia buddystką, ale jak powiedział Mel Gibson w jakimś jednym ze swoich filmów i jego bohater, nie Mel Gibson, tylko bohater, którego grał, ja jestem kiepskim buddystą, ja też jestem kiepską buddystką. Chciałabym wierzyć w reinkarnację i chyba nie do końca w tą reinkarnację wierzę. Niestety muszę powiedzieć, że ja się boję śmierci. Może nie tyle, że boję się umierania, co boję się przemijania. I ponieważ jestem totalnym agnostykiem, czyli osobą, która w zasadzie w tym momencie no nie jest tak, że nie wierzę w nic, bo uważam, że każdy człowiek powinien wierzyć w coś poza takim materializmem, natomiast boję się, co będzie po tym. Boję się nicości, boję się dwa najgorsze słowa, jakie mogą być, to wszystko i nic. Zawsze i nigdy. W związku z powyższym, ja niestety boję się. Boję się, ale przede wszystkim boję się tego, że, że właśnie nie ma po tym nic, że to jest takie po prostu, no byłam i mnie nie ma. Natomiast chyba rzeczywiście podchodzę do tej śmierci inaczej. Nie boję się absolutnie trupów, nie boję się... Mówienia o śmierci nie jest to dla mnie temat tabu właśnie z tego względu, że ja z tym pracuję. Rzadko kiedy i może nawet dobrze zastanawiam się na ten moment, jak, właśnie, jak oglądamy na przykład jakieś materiały. To jest przerażające, że w XXI wieku w Warszawie, czyli stolicy kraju, która leży w centrum Europy, wciąż jednak mamy takie materiały, gdzie nie wiem czy to ze strachu, Psutki na przykład, czy macice, czy te kobiety się tego wstydzą, że mamy materiał, gdzie nowotwór jest tak bardzo zaawansowany, że jak my to oglądamy, to już sobie mówimy, o dużo jest najwyższy stopień w ogóle zaawansowania, i ten pacjent już w ogóle w zasadzie nie ma żadnych szans. I to jest tak na dobrą sprawę wydawanie wyroku śmierci. My może mamy troszeczkę lepiej, bo to nie my musimy o tym poinformować pacjenta. Więc ja tematu śmierci się nie boję. Co więcej, cały czas jednak mam taki trochę, ja to się śmieję, zboczenie zawodowe, że jak to się rzeczywiście pojawia, tutaj kwestia właśnie, nie wiem, wykonania sekcji zwłok czy badania jakiegoś patomorfologicznego w jakimkolwiek filmie, ja już nie mówię o takich właśnie typu doktory Hausa, gdzie ja nieustająco po prostu wynajdywałam błędy, więc ja właśnie te błędy widzę. Ja te błędy widzę i są one dla mnie bardzo mocno rażące. Książki są chyba lepsze. Ja osobiście też czytam biegunów Olgi Karczuk i jedno z opowiadań rzeczywiście i wątek bardzo się nie związał z moją specjalizacją. Jestem pod jak bardzo profesjonalnie jest to opisane. Nie zdarzyło mi się jeszcze na kartkach tej książki znaleźć jakiegoś takiego rażącego błędu dotyczącego preparatyki, materiału i naszej pracy. Natomiast osobiście chciałabym móc powiedzieć, że się nie boję śmierci, ale boję się śmierci. Głównie w kontekście przemijania.
0: A czy to jest tak, jak się ogląda te wszystkie nowotwory pod mikroskopem i, i mówi się o tym i jest się z tym na co dzień? to Czy to się nie przekłada na to, że Człowiek zaczyna myśleć, może mi coś jest?
1: Ja generalnie rzecz biorąc jestem osobą, która bam o innych najmniej o siebie. Generalnie rzecz biorąc wychodzę z założenia, jest ryzyko, jest zabawa. Zrobiłam w swoim życiu sporo takich ryzykownych rzeczy i muszę powiedzieć, że ja tak nie mam. Bo ja generalnie rzecz biorąc żyję, kiedyś się śmiałam żyć szybko, umierać młodo, żyję bardzo szybko i nie mam takiej tendencji, żebym u siebie cokolwiek wynajdywała. Wręcz mam taką negację. I powtarzam za tym ojcem z kotki na gorącym blaszanym dachu z tego opowiadania Tenisie Williams. Jak boli, to wiesz, że żyjesz. Niemniej jednak, no, no, może jest coś takiego, chociaż nie widzę tego też swoich kolegów. Może dlatego, że mam naprawdę współpracuję z fajnymi ludźmi, że oni nie mają takiego przesadyzmu, no może jedna moja koleżanka, i takiego właśnie schizofrenicznego myślenia, matko kochana, ale to mi to na pewno jest. Bo nie, bo my mamy raczej tendencję taką do, w drugą stronę, do bagatelizowania. Natomiast, no, obcowanie z takim materiałem. No jest jednak bardzo specyficzne. No. Ja na przykład nie jeżdżę środkami, e, miejskimi środkami ilkomości, co jest no, to plusem. A jak je dziś jeszcze byłam na przykład studentką, albo gdzieś tam do początku swojej kariery zdarzało mi się od czasu do czasu przejechać, to na przykład czytanie takiego atlasu albo rozdziału, e, powiedzmy, z e, układu rozrodczego żeńskiego i miejskiego, no to takie trochę słabe. Tak. Nie chciałam za bardzo, żeby ludzie widzieli, co ja tam czytam, no bo to, no to obrazki w ogóle to takie jest, mogłoby być zrozumiane. Natomiast wpływa to z kolei w drugą stronę. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, że my zachowujemy takie dosyć specyficzne poczucie Humoru, a mianowicie, jak jeszcze przygotowywałam się do specjalizacji i oglądaliśmy z kolegą, no my na przykład tak pracujemy po godzinach i zaczęło nam się siedzieć do 20 do 21. Spotykaliśmy się w weekendy albo święta, no bo tylko wtedy mieliśmy czas. No to siedzieliśmy w tym multiheadzie, oglądaliśmy i tak na przykład dzwoni do niego syn i się pyta, a to kiedy będziesz? A on mówi: za dwie prostaty. <grym>, no bo my mamy, prawda, tutaj szkiełka. No ta prostata to jest minimum 40 czy 50 wycinków Mówi, dobra, za dwie prostaty, tak? No mamy takie specyficzne poczucie humoru, no była to mnie, czyli usunięcie na przykład penisa z powodu jakiegoś nowotworu, i kolega do mnie mówi: No to co, chcesz zobaczyć y, penisa, a ja mówię tak, bardzo chętnie. No i to w trą drugą stronę, tak? Nie raczej w takim kontekście, że my już u siebie wszystko tutaj już widzimy, że na pewno na pewno to ja to będę miał, tylko będę w tą drugą stronę, taki bardziej jednak mimo wszystko sprawienie, żeby to było takie no, bardziej zjedliwe. Może dlatego jesteśmy w stanie to robić.